0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute mit Josephine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Nach einem Tweet von Annegret Kramm-Karrenbauer wird über den Einsatz der Bundeswehr in Mali diskutiert. Es geht um eine mögliche Zusammenarbeit der malischen Militär runter mit russischen Söldnern. Darüber berichten wir und wir sprechen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Die Bahn- und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Das ist gleich Thema. Und Rainer Haseloff wurde in Sachsen-Anhalt erst im zweiten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt, obwohl seine Deutschlandkoalition im Landtag eigentlich eine stabile Mehrheit hat. Auch dazu gleich mehr. Russische Söldner sind in zahlreichen Kriegen aktiv, unter anderem in Syrien und Libyen. Und ihnen werden Menschenrechtsverstöße vorgeworfen. Jetzt besteht die Sorge, dass sie auch in Mali zum Einsatz kommen könnten. Es gibt den Verdacht, dass die malische Militärregierung, die sich ja an die Macht geputscht hatte, die Söldnergruppe Wagner um Unterstützung bei der Ausbildung von Soldaten gebeten hat. Soldaten, die auch von der Bundeswehr ausgebildet werden, die ja dort sowohl Teil eines UN-Einsatzes als auch einer Europäischen Ausbildungsmission ist. Die Verteidigungsministerin hatte daraufhin bei Twitter geschrieben, sollte sich diese Zusammenarbeit mit russischen Söldnern bestätigen, dann würde das die Grundlagen der Bundeswehreinsätze in Mali infrage stellen. Und dieser Tweet hat einige Debatten ausgelöst.
2: Der Tweet der Bundesverteidigungsministerin gestern Nachmittag hat wohl die meisten überrascht. Hört man Henning Otte im Interview mit dem Deutschlandfunk zu, dürfte dem verteidigungspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vor allem das Wie nicht ganz gefallen haben.
3: Ich war dahingehend überrascht, dass es über Twitter gelaufen ist. Spätestens seit Trump wissen wir ja, was Tweets für Wirkung
2: haben. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte gestern getwittert, sollte sich die Zusammenarbeit von Mali mit russischen Söldnergruppen bestätigen, stelle das die Grundlagen des Mandats der Bundeswehr für MINUSMA und EUTM in Frage und gemeinsam mit dem Bundestag müssten wir Konsequenzen ziehen, so Kramp-Karrenbauer. Und weiter wörtlich, wenn Malis Regierung mit Russland solche Vereinbarungen trifft, widerspricht das allem, was Deutschland, Frankreich, die EU und die UN in Mali seit acht Jahren leisten. Frankreich hatte noch vor der Verteidigungsministerin davor gewarnt, dass russische Söldner in Mali und in angrenzenden Ländern gegen Islamisten-Milizen eingesetzt werden sollen. Konkret soll die Führung in Bamako laut Medienberichten etwa 1000 Söldner der russischen Firma Wagner anheuern. Die Privatarmee gilt als brutal, ist in Syrien und Libyen aktiv, ihr werden Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Manche bezeichnen die Gruppe Wagner als Schattenarmee mit guten Verbindungen zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Für Tobias Lindner, Sprecher für Sicherheitspolitik der Grünen im Bundestag, steht fest.
3: Anscheinend will Wladimir Putin hier auch einen neuen Spaltkeil in die Europäische Union hineintreiben. Aber den Herrschern in Bamako muss eins ganz klar sein. Es kann nicht sein, dass man einerseits mit einer Söldnertruppe zusammenarbeiten will, die sich nicht ums Kriegsvölkerrecht und um Menschenrechte scheren wird und andererseits von der Europäischen Union erwartet, dass sie die Streitkräfte Malis ausbildet.
2: So Lindner im ZDF. Für den CDU-Politiker Henning Otte kommt ein Abzug vorerst nicht in Frage. Er will zuallererst mehr wissen und setzt auf die Unterrichtung der Obleute im Bundestag. Ursprünglich für heute angedacht, werden nun doch erst morgen um 12 Uhr die Abgeordneten informiert.
3: Es gibt bisher keine Anzeichen, dass diese Söldnertruppe dort unterwegs ist. Jedenfalls haben wir keine hinreichenden Informationen bekommen. Wir müssen jetzt das Obleute-Gespräch abwarten. Ob es ernste Hinweise gibt, dann muss man ganz klar darüber nachdenken. Aber jetzt rauszugehen steht nicht an. Wir sind eingebunden in einer UN-Mission und es geht darum zu verhindern, dass Terror von dort aus uns gefährdet.
2: Die Bundeswehr ist aktuell mit insgesamt 1200 Soldatinnen und Soldaten in Mali. Mit Blick auf das Afghanistan-Desaster dürfte die Option Rückzug aus Mali nicht nur eine theoretische, sondern durchaus eine realistische sein.
1: Informationen von Panayotis Gavrilis und eine weitere Nachricht im Zusammenhang mit Mali gab es heute. Französische Soldaten haben bekannt gegeben, sie hätten den Anführer eines Ablegers des IS in der Sahelzone getötet. Christiane Kess berichtet.
4: Präsident Emmanuel Macron hat den Tod von Adnan Abu-Walid al Sarawi in der Nacht auf Twitter bekannt gegeben. Von einer sehr guten Nachricht sprach Außenminister Jean-Yves Le Drian. Der Chef des Ablegers der IS-Terrormiliz im Sahel sei Feind Nummer eins gewesen. Unser Kampf geht weiter, twittert der Verteidigungsministerin Florence Parly. Al-Sarabi soll für den Großteil der Angriffe im Grenzgebiet von Mali, Niger und Burkina Faso verantwortlich gewesen sein, darunter auch ein Angriff im Oktober 2017, bei dem unter anderem vier amerikanische Soldaten ums Leben kamen. Bereits in den vergangenen Monaten haben Soldaten der Operation Barkan mehrere Anführer des sogenannten Islamischen Staates in der Region getötet oder festgenommen. Dennoch kündigte Präsident Macron im Juli das Ende der Militäroperation für Anfang kommenden Jahres an. Er will stattdessen die europäische Einsatztruppe Dakuba stärken sowie die UN-Mission MINUSMA. An letzterer ist auch die Bundeswehr beteiligt. Außerdem sind deutsche Soldaten Teil der EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali. Frankreich wünscht sich seit langem ein stärkeres militärisches Engagement anderer europäischer Staaten in der Sahelregion.
1: Ein Beitrag von Christiane Kess. Und über den Einsatz der Bundeswehr in Mali kann ich jetzt sprechen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Schulz. Sie haben ja den Tweet von Annegret Kramp-Karrenbauer zur möglichen Zusammenarbeit der malischen Militärregierung mit Söldnern kritisiert. Warum haben Sie das
5: kritisiert? Ich war äh, doch einigermaßen überrascht, denn es handelt sich ja um einen gefährlichen Einsatz. Frau Kram karrenbauer hat die Befehlsgewalt und dass sie über einen Tweet etwas, ich darf das so salopp sagen, raushaut, ist doch etwas befremdlich, wenn sich dort Dinge tun. Wenn die diskutiert werden sollten, dann gehört das erstens mal in den Bundestag, zweitens mal die Obleute informiert, was sie auch gerade in ihrem Bericht hervorgehoben haben. Und ähm, Frau Kamm karrenbauer hat als Ministerin 132.000 Follower und ich gehe mal davon aus, dass die Soldatinnen und Soldaten, die 1200, die in Mali sind, ihr auch auf Twitter folgen. Und was hat, macht das eigentlich für einen Eindruck von der Chefin über einen Tweet informiert zu werden, äh, dass es da Probleme geben könnte? Ich finde, das ist unwürdig mhm. in einem solchen Amt.
1: Okay, also Sie kritisieren die Kommunikationsform, aber hat sie denn in der Sache recht? Also sollte es diese Zusammenarbeit mit russischen Söldnern geben, muss das dann das Ende des Einsatzes bedeuten?
5: Also wir warten jetzt darauf, was Frau Kramp-Karrenbauer uns an Informationen zukommen lässt. In der Tat ist es so, es geht natürlich nicht, dass die Europäer, ich sage schon Afghanistan, äh, malische Soldaten ausbildet. Und gleichzeitig zuschaut, wie unter Umständen diese wagner Söldnertruppe sich dort breit macht und auch Soldaten ausbildet. Das ist natürlich unmöglich. Aber ähm, Frau Schulz, um das zu bewerten... Brauchen wir erstmal Informationen? Hm. Ist das so? Liegen da ähm, äh, bereits Verträge auf dem Tisch? Hat man bereits mit der malischen Regierung Kontakt, um denen zu sagen, denkt mal nicht drüber nach, äh, sonst könnte das Folgen haben? All das muss natürlich erstmal geklärt werden. Und das macht man, wie gesagt, nicht über Twitter. Und wenn dem so sein sollte, dann muss man natürlich über Konsequenzen nachdenken. Nur eines ist jetzt schon klar. Und äh, jetzt komme ich auf Asga Afghanistan. Auch in Afghanistan gab es keine Strategie, auch keine Exit-Strategie. Wir erwarten auch bei Mali im neunten Jahr eine Evaluierung des Einsatzes. Also, was für Ziele haben wir? Müssen wir die anpassen? Müssen wir sie gegebenenfalls abschreiben? Hm. Also jetzt überstürzt das Land zu verlassen. Ist, geht allein deswegen nicht, weil wir eingebunden sind in Mandate und denen haben wir zugestimmt. Also insofern Kontrolle, okay, also darüber diskutieren und dann entscheiden.
1: Genau, also kein überstürzter Abzug. Aber als das malische Militär sich erneut an die Macht geputscht hat, da war das für Deutschland kein Grund, den Einsatz zu beenden. Aber eine Zusammenarbeit mit russischen Söldnern, die wäre das schon, die wäre schlimmer.
5: Ich sage es mal so, wir haben zwei Putsche erlebt, beides mal offensichtlich überraschend, für uns war es überraschend, ohne sozusagen Vorahnung. Das zeigt, wie komplex die Lage in Mali ist. Sie haben gerade in Ihrem Beitrag erklärt, es gibt MINUSMA, einen UN-Einsatz, es gibt einen europäischen Einsatz, die Franzosen einen Kampfeinsatz. Das heißt, wenn Sie das alles betrachten, auf der einen Seite et ethnische Konflikte, dort gibt es eine sehr, sehr äh, krasse sozioökonomische Lage. Wir haben es gleichzeitig mit radikalen islamistischen Kräften zu tun. Also alles in allem hochkomplex und das erinnert uns natürlich gerade im Angesicht dieses chaotisch und sehr schnellen Abzugs aus Afghanistan, da gibt es Parallelen, die Deutschen sind da, wir bilden auch dort Soldaten raus und das muss natürlich losgelöst von der Frage, die sie mir gerade gestellt haben, hinterfragt werden, evaluiert werden. Ich würde deswegen nicht sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Tatsache ist, dass auch die, die Deutschen und die Europäer offensichtlich eine andere Vorstellung hatten vom Erfolg hm. des Einsatzes. Und ähm, insofern ist die, ist die Strategie, oder ich sage es mal anders, gemeinsam rein mit den Franzosen und gemeinsam wieder raus, ist ja keine Strategie. Das ist jetzt erstmal ein Fakt. Und insofern müssen wir uns mit diesem Einsatz, übrigens gerade durch die Erfahrung mit Afghanistan, ähm, natürlich äh, eng beschäftigen. Aber heute Abend Ihnen zu sagen, das ist schlimmer oder das, ich kann das gar nicht, weil ja die Obleuterunde runde noch nicht mal stattgefunden hat. Und schauen Sie, der Tweet war gestern. Ja. Die Obleute sind morgen, 48 Stunden dazwischen. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was die Ministerin uns zu erzählen hat. Aber
1: würden Sie trotzdem losgelöst davon sagen, die malische Regierung ist in dieser komplexen Lage ein guter Partner für den
5: Westen? Die Frage ist berechtigt. Ich kann Ihnen das so gar nicht sagen, denn auch in Mali haben wir ja den Ansatz, Entwicklungshilfe zu leisten. Man muss wissen, dass es in Mali auch ein Kampf der Ethnien untereinander um die Ressource Wasser geht. Das Land hat kein Wasser. Das Land hat eine starke Überbevölkerung. Wir wissen schon heute, eine Frau bekommt dort im Durchschnitt sieben Kinder, dass die hohe Population dazu führt, dass dieses Land ihre Menschen nie ernähren wird. Das heißt, die Entwicklungshilfe muss bei den Menschen ankommen. Die große Befürchtung ist, dass ein Teil nicht dort ankommt, wo es hin soll, sondern auch bei den Machthabern. Und insofern, äh, Frau Schulz, ich mache kein Hehl daraus. Es ist eine komplexe Situation. Hm. Nochmal, es muss evaluiert werden und dann muss alles auf den Tisch. Aber was nicht geht, wenn sich etwas ein Problem anbahnt, äh, dann sozusagen zu sagen, dann gehen wir raus, wir haben ja auch eine Rolle, wir haben ja auch Interessen, nämlich dass der Terror von Mali nicht ausgeht, dass der Druck auf Europa nicht zunimmt. Und das muss alles. Hat denn in
1: hat der, der Mali-Einsatz Terroranschläge in Deutschland bisher verhindert, glauben
5: Sie das? Wir hören ja immer, wir hören ja nicht, wenn etwas verhindert wurde, Frau Schulz. Wir hören immer dann, wenn etwas passiert. Wir können davon ausgehen, dass einiges verhindert wurde. In Mali hat sich, in Westafrika hat sich, was es vor Jahrzehnten in der Form noch nicht gab, eben eine radikale islamische Kraft gebildet. Der IS ist dort aktiv. Übrigens auch die Angriffe, wie vor einigen Wochen der Bundeswehr gegenüber zwölf Verletzte und Schwerverletzte, Selbstmordattentäter. Das ist relativ neu. Das haben wir, kennen wir aus dem nahen Mittleren Osten, das heißt die Methoden die Armeen anzugreifen, sind andere. Deswegen ist es ja so wahnsinnig gefährlich. Und insofern müssen wir genau hingucken. Wir sind in Verantwortung für die Männer mhm. und Frauen, die vor Ort sind. Und das muss natürlich in einem Verhältnis stehen zu dem Interesse, was Europa hat, nämlich, dass kein Terror vom Boden ähm, Westafrikas ausgeht. Sie
1: haben es jetzt gerade angesprochen, Mali ist ein sehr gefährlicher Einsatz. Das hat man erst kürzlich wieder gesehen. In Afghanistan wurde jetzt auch oft die Frage gestellt, war es das wert, diese Gefahren und auch die Todesfälle von Bundeswehrsoldaten mit Blick auf die bescheidenen
5: Erfolge auch in Mali, ist es das dort wert? Deswegen braucht man eine Evaluierung, weil jeden Menschen, den wir potenziell verlieren, ist einer zu viel. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Einsätze schicken, dass auch das Schlimmste passieren kann. Das muss man wissen, das wissen wir auch alle. Deswegen machen wir uns das auch nicht leicht, auch innerhalb einer Fraktion einem solchen, einem solchen, einer solchen Mission, einem solchen Einsatz zuzustimmen. Aber auch das muss eben abgewogen werden. Wissen Sie, wir sind in dieser Welt, wir können ja nicht zugucken und andere ja. organisieren immer alles. Und wir sitzen zu Hause und hoffen, dass nichts passiert. Wir sind aufgefordert, in der internationalen Gemeinschaft unseren Teil dazu beizutragen, aber mit Sinn und Verstand, mhm. wenn ich mich jetzt wiederhole, dass man auch eine Exit-Strategie braucht, was wäre denn, wenn wir heute weggingen? Was wäre denn in der Sahelzone dann? Das muss alles abgewogen werden. Und deswegen reicht es eben nicht, ein Tweet. Gut. abzuschicken und alle durcheinander zu bringen, sondern wir müssen uns an einen Tisch setzen. Und das tun wir ja jedes Jahr, wenn es um die Verlängerung dieser Mandate geht.
1: Alles klar, hier müssen wir leider einen Punkt machen. Das sagt die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Besten Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch heute Danke Abend.
5: Ihnen. Gute Nacht, wiedersehen.
1: Sicherheitsbehörden haben möglicherweise einen geplanten Anschlag auf die Synagoge in Hagen am jüdischen Yom kippur tag verhindert. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen und die Polizei vermutet ein islamistisches Motiv. Über den aktuellen Stand berichtet Felicitas Böselager.
6: Die Sicherheitsbehörden aus NRW hätten sehr konkrete Hinweise bekommen, dass es während Jom Kippur zu einem Anschlag auf die Synagoge in Hagen kommen könnte, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul in einem Statement am Nachmittag.
7: Der Hinweis ließ Rückschlüsse auf eine islamistisch motivierte Bedrohungslage zu. Konkret heißt übrigens klare Tatzeit, Tatort und Täter waren benannt.
6: Deshalb sperrte ein Großaufgebot der Polizei die Synagoge in Hagen am Mittwochnachmittag weiträumig ab. Spürhunde durchsuchten bis in die Nacht hinein das Gebäude und die Umgebung nach Sprengstoff. Bisher wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden, so Reul. Inzwischen hat die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf die Ermittlungen übernommen.
7: Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten heute Morgen zur Identifizierung und vorläufigen Festnahme eines 16-jährigen Hageners, syrischen Staatsbürgers. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten drei weitere Personen angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen.
6: Gegen die drei Personen bestehe kein Tatverdacht, betonte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf. Sie seien am Abend wieder freigelassen worden. Der 16-jährige Tatverdächtige soll Kontakt zu einem bekannten Islamisten im Ausland gehabt haben, berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. Laut Generalstaatsanwaltschaft habe er gestanden, über den Messenger-Dienst Telegram Kontakt zu einem Bombenbauexperten aufgenommen zu haben. Dass er einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant habe, habe er aber bestritten. Einen Sprengsatz hat die Polizei bei ihm bislang nicht gefunden. Die Behörde ermittelt wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Noch sei unklar, ob gegen den Jugendlichen ein Haftbefehl beantragt wird. NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zeigte sich solidarisch mit der jüdischen Gemeinde in Hagen.
0: Wir haben dem Zentralrat der Juden übermittelt, dass wir alles tun, um die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland zu garantieren. Es gibt die doppelte Staatsraison in Deutschland, einerseits für das Existenzrecht Israels und andererseits für jüdisches Leben hier in Deutschland.
6: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schrieb auf Twitter, es schmerzt, dass Jüdinnen und Juden in Hagen einer solchen Bedrohungslage ausgesetzt sind und Yom Kippur nicht gemeinsam feiern können. Es ist unsere Pflicht, alles zu ihrem Schutz zu tun und bei Gefahr sofort einzuschreiten, so Olaf Scholz. Verena Schäffer, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag in NRW, forderte im WDR eine Dunkelfeldstudie zum Thema Antisemitismus. Die Studie solle fragen, wo, wie weit und in welchen Milieus Antisemitismus verbreitet sei, um gezielt dagegen vorgehen zu können. Eine solche Studie hatten gestern auch die NRW-Regierungsfraktionen von CDU und FDP angeregt. Damit reagierten sie auf den Anstieg der antisemitischen Straftaten im ersten Halbjahr in Nordrhein-Westfalen.
1: Felicitas Böselager berichtete. Dreimal haben die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL in den vergangenen Monaten gestreikt und damit den Bahnverkehr jeweils über Tage hinweg weitgehend lahmgelegt. Jetzt haben sich die Deutsche Bahn und die GDL auf einen Tarifvertrag geeinigt. Wie der Kompromiss aussieht und für wen er jetzt eigentlich gilt, das erklärt Dieter Nürnberger.
8: Für Bahnreisende ist es eine gute Nachricht, denn weitere fast schon angekündigte Streiks sind nun vom Tisch. Die Lokführergewerkschaft GDL konnte sich vor allem bei den rein finanziellen Aspekten durchsetzen. 3,3 Prozent Lohnerhöhung wird es geben bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Wichtig für die Gewerkschaft, der erste Erhöhungsschritt von 1,5 Prozent erfolgt noch in diesem Jahr. Ebenso die Auszahlung einer Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Somit wird eine Nullrunde in diesem Jahr vermieden. 2022 wird es eine weitere Corona-Prämie von 400 Euro geben. Und als Erfolg bewertet GDL-Chef Klaus Wieselski ebenso die Beibehaltung der bisherigen betrieblichen Altersvorsorge. Die Rente ist sicher und damit möchte ich zum Ausdruck
9: bringen, dass der Zusatzversorgungstarifvertrag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die bis 31.12.2022 hier an Bord kommen, fortgeführt wird bis an das Arbeitslebensende.
8: Der Bahnkonzern wollte diese Zusatzversorgung kündigen und in einen Pensionsfonds überführen. Nun sollen beide Varianten die Altersvorsorge gewährleisten. Der Konflikt wurde durch die erstmalige Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes, kurz TEG, im Bahnkonzern überlagert. Es regelt, dass in den tarifrelevanten Betrieben des Unternehmens der Tarifvertrag der stärkeren Gewerkschaft zum Zuge kommt. Dabei wird es auch bleiben, sagt Martin Seiler, Verhandlungsführer der Bahn AG.
9: Die GDL ist sogar bereit, in einem notariellen Verfahren die Mehrheit in den 71 Betrieben die
8: tarifiert sind, feststellen zu lassen. und Damit haben wir Klarheit, welcher Tarifvertrag wo zur Anwendung kommt. Durch die Anwendung des TEG sieht die GDL eine Gefahr für ihre Existenz, da in den meisten Betrieben wohl die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mehr Mitglieder hat. Die GDL setzte durch, dass sie neben Lokführern und Fahrpersonal nur noch Werkstätten und Verwaltungsbeschäftigte vertreten kann. Gewerkschaftschef Klaus Weselski:
9: Wir werden keinen Tarifvertrag abschließen, für den Bereich der Infrastruktur, Fahrdienstleiter und Station und Service. Das liegt unter anderem darin begründet, dass der Anteil an Mitgliedern dort noch nicht so groß ist.
8: Die konkurrierende EVG hatte bereits im vergangenen Jahr einen relativ moderaten Tarifvertrag ausgehandelt. Die Bahn bot heute an, das heutige GDL-Ergebnis auch auf die EVG-Mitarbeiter zu übertragen. Die EVG will nun nachverhandeln. Der Ausgang sei offen, sagt deren Vorsitzender Klaus-Dieter Hommel. Die
0: Tarifrunde ist zu Ende, wenn sie mit der EVG
8: zu Ende ist. Hommel äußerte Kritik an der Konzernspitze. Die Bahn AG fördere durch den heutigen Abschluss eine Art Überbietungswettbewerb bei Tarifabschlüssen zwischen den Gewerkschaften. Und er kritisierte auch die Beteiligung der beiden Ministerpräsidenten in sozusagen Geheimgesprächen als Zitat Schlag ins Kontor der
1: Tarifautonomie. Informationen von Dieter Nürnberger. Die sogenannte Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP hat eigentlich im Landtag von Sachsen-Anhalt eine relativ komfortable Mehrheit. Trotzdem hat es heute bei der Wahl des Ministerpräsidenten für Rainer Haseloff im ersten Wahlgang nicht gereicht. Acht Mitglieder aus den eigenen Reihen haben wohl nicht für ihn gestimmt. Im zweiten Wahlgang wurde er dann gewählt. Aber natürlich gibt es trotzdem Anlass zum Nachdenken, wer aus seiner Koalition ihm da einen Denkzettel verpassen wollte. Dazu Jochen Müller.
10: Große Erleichterung bei vielen Abgeordneten, als Landtagspräsident Gunnar Schellenberger am Mittag das Abstimmungsergebnis des zweiten Wahlgangs verkündete.
8: Für den Wahlvorschlag stimmt den 53. Gegen, gegen den Wahlvorschlag stimmt den 43. Stimmenthaltung gab es eine.
10: Minutenlanger Applaus aus den Koalitionsreihen, dann der Amtseid.
9: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und Gesetz wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
10: Zum dritten Mal ist Rainer Haseloff damit zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt, allerdings mit einer Zitterpartie. Am Vormittag war er im ersten Wahlgang durchgefallen. Acht Abgeordnete aus den eigenen Reihen hatten ihm die Zustimmung verweigert. Über die Gründe wird im Magdeburger Landtag weiterhin spekuliert. Immerhin, Haseloff hatte sich in der Vergangenheit nicht nur Freunde gemacht. Einige Ex-Minister finden sich im neuen Kabinett nicht wieder. Auch an der Spitze der CDU-Landtagsfraktion gab es personelle Veränderungen, an denen auch Haseloff beteiligt war. Haselow selbst vermutet die Abweichler eher in anderen Parteien.
9: Ich habe damit sogar persönlich gerechnet. Ich habe damit gerechnet, weil wir in, einem ganz schwierigen, in einer ganz schwierigen Zeit eine stabile Regierung versucht haben, auf den Weg zu bekommen. Und dass das sozusagen sehr sehr unterschiedlich auch bundespolitisch gesehen wird, ist klar, weil dort Konkurrenten unterwegs sind.
10: Am Nachmittag überreicht der Haseloff den neuen Ministerinnen und Ministern die Ernennungsurkunden. In Sachsen-Anhalt regiert damit eine sogenannte Deutschlandkoalition von CDU, SPD und FDP.
1: Der Bericht von Jochen Müller. 23.33 Uhr ist es jetzt und damit kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kürze. In zehn Tagen ist Bundestagswahl und Markus Sambale hat für uns die aktuellen und auch die letzten Hochrechnungen von Infratest.
11: Auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl bleiben die Sozialdemokraten die stärkste Kraft. Die SPD gewinnt im ARD-Deutschland-Trend leicht und kommt jetzt auf 26%. Prozent. Die Unionsparteien legen ebenfalls etwas zu und kommen auf 22%. Prozent. Etwas schwächer als zu Beginn des Monats sind die Umfragezahlen für Grüne, FDP und AfD. Die Grünen erreichen 15%, Prozent, FDP und AfD jeweils 11%. Für die Linke würden sich Prozent entscheiden. Rechnerisch möglich wären damit verschiedene Regierungsbündnisse. Es würde für eine Zweierkoalition aus SPD und Union reichen. Außerdem wären Dreierkoalitionen möglich. Eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP oder eine Rot-Grün-Rote-Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Und eine Mehrheit hätte auch eine Jamaika-Koalition unter Führung der Union, zusammen mit Grünen und FDP. Die Meinungsforscher von Infratest-DiMAP weisen darauf hin, dass bis zum Wahltag noch einiges an Bewegung möglich ist. Denn nur zwei Drittel der Wahlberechtigten sagen, dass ihre Wahlentscheidung feststeht. Ein Drittel ist noch unentschieden.
1: Als erstes europäisches Land schreibt Italien künftig allen Arbeitnehmern vor, einen Impfnachweis oder negativen Test vorzulegen. Jörg Seiselberg.
3: Der Kern des Beschlusses, alle Beschäftigten müssen ab Mitte Oktober einen Covid-Impf- oder Testnachweis vorlegen, den sogenannten Green Pass, wenn sie an ihren Arbeitsplatz wollen. Impf- und Testverweigerer werden nach fünf Tagen suspendiert, ihr Gehalt gestrichen. Der jetzt auch auf die Arbeitswelt ausgeweitete Green Pass wird in Italien bereits seit Anfang August beispielsweise für Kaffee- und Restaurantbesuche verlangt. Den Green Pass bekommt, wer mindestens einmal geimpft, von einer Covid-Erkrankung genesen oder aktuell negativ getestet ist. Die neue Greenpass-Pflicht am Arbeitsplatz soll laut Regierung vor allem dem Gesundheitsschutz dienen. Gesundheitsminister Speranza räumte nach der Kabinettssitzung aber ein, dass die Regierung mit ihrem neuen Greenpass-Dekret auch darauf zielt, bislang Unentschlossene dazu zu bringen, sich gegen Covid impfen zu lassen. In Italien sind derzeit über 68 Prozent der Bevölkerung komplett gegen Covid geimpft, rund 10 Prozent mehr als in Deutschland. Auch wenn Italien im europäischen Vergleich gut dastehe, argumentiert die Regierung in Rom, müsse jetzt vorausschauend gehandelt werden. Ohne eine sogenannte Herdenimmunität drohten mehr Infektionen im Herbst und damit erneute Einschränkungen des Wirtschaftslebens.
1: Im Prozess gegen die Journalistin Mesale Tolu hat die türkische Staatsanwaltschaft heute einen Freispruch beantragt. Burku Aslan.
12: Der Übersetzerin wurde die Mitgliedschaft sowie die Propaganda in der marxistisch leninistischen kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation. Tolos Ehemann Swacciolo soll der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung freigesprochen, aber wegen Terrorpropaganda schuldig gesprochen werden, so die Staatsanwaltschaft. 2017 wurde Tollo in der Türkei verhaftet und saß mehrere Monate im Gefängnis. Im Dezember desselben Jahres dann wurde die Übersetzerin unter Auflagen aus der Haft entlassen. Im darauffolgenden Jahr verließ sie dann die Türkei und kehrte nach Deutschland zurück. Dort begann sie eine journalistische Ausbildung.
1: Um die Ausbreitung resistenter Keime aufzuhalten, sollen weniger Antibiotika an Tiere gehen. Doch eine entsprechende Initiative ist im EU-Parlament heute gescheitert. Helga Schmidt.
12: Die Mehrheit des Europaparlaments sieht keinen Handlungsbedarf. Reserveantibiotika sollen auch künftig breitflächig in der Tiermast eingesetzt werden können. Die Grünen-Fraktion hatte den Antrag eingereicht, die Reserveantibiotika für Tiere nur noch mit Ausnahmegenehmigung zu erlauben. Unterstützung dafür kam vom Weltärzteverband, der auf die wachsenden Resistenzen bei Menschen hinwies. In lebensbedrohlichen Situationen müsse die Gruppe der Reserveantibiotika deshalb für Menschen reserviert bleiben. Den breitflächigen Einsatz in der Tiermast sieht der Ärzteverband kritisch. In der Geflügel- und Schweinemast werden Antibiotika oft schon zur Vorsorge, dem Trinkwasser oder dem Futter beigemischt. Man will auf diese Weise Erkrankungen verhindern. Diese Gruppenbehandlung von Tieren wollte die Grünen-Fraktion ausschließen. Stattdessen sollten Einzelbehandlungen auch von Haustieren weiter möglich sein. Abgelehnt wurde der Antrag mit den Stimmen der größten Fraktion im Europäischen Parlament, den Christdemokraten. Reserve Antibiotika seien für Menschen, aber auch für Tiere wichtige lebensrettende Medikamente. Das erklärte der CDU-Politiker und Vorsitzende des
1: Agrarausschusses Norbert Linz. Facebook hat etwa 150 Kanäle der Querdenkenbewegung gelöscht mit dem Argument, diese seien für eine koordinierte Schädigung der Gesellschaft verantwortlich. Markus Schuler.
9: Das soziale Netzwerk teilte mit, es sei weltweit die erste gezielte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richte, die eine koordinierte Schädigung der Gesellschaft beabsichtige. Betroffen sollen wohl auch die Facebook- und Instagram-Konten von Querdenken-Gründer Michael Ballweg sein. Das soziale Netzwerk wirft der Gruppierung vor, in Zitat koordinierter Weise wiederholt gegen die Gemeinschaftsstandards des Angebots verstoßen zu haben. Hierzu zähle die Veröffentlichung von gesundheitsbezogenen Falschinformationen Informationen, Hassrede und Anstiftung zur Gewalt. Das Unternehmen habe zudem eine Liste von Webseiten der Queerdenker identifiziert. Diese können anscheinend ab sofort nicht mehr auf dem sozialen Netzwerk verlinkt werden. Nicht betroffen ist der Chatdienst WhatsApp, der ebenfalls zum Facebook-Konzern gehört.
1: Dieselkläger, die ein vom Abgasskandal betroffenes Auto geleast haben, bekommen die gezahlten Raten nicht zurück. Das hat der BGH heute entschieden. Elena Radatz. Noch ist es nicht endgültig entschieden,
13: aber eine Tendenz zeichnet sich ab. Wer ein Auto geleased hat, das vom Dieselskandal betroffen ist, kann nicht darauf hoffen, Leasingraten zurückzubekommen. Bei dem Fall, über den der BGH, Deutschlands oberstes Zivilgericht, zu entscheiden hatte, ging es um einen Audi, den der Kläger zunächst geleased und danach gekauft hatte. Beim Oberlandesgericht, der Vorinstanz, hatte der Kläger insoweit Recht bekommen, als festgestellt wurde, ja, er sei durch die Betrugssoftware vorsätzlich sittenwidrig geschädigt worden und er sollte auch einen gewissen Betrag als Schadensersatz erhalten. Aber die Leasingraten sollte er nicht zurückbekommen, denn er habe das Auto ja trotzdem nutzen können während der Leasingzeit und für eben diese Nutzung hatte er die Leasingraten gezahlt. Das sieht auch der BGH so. Trotzdem wurde die Sache an die Berufungsinstanz zurückverwiesen. Der BGH findet... Es muss noch genauer geprüft werden, ob der Mann überhaupt Schadensersatz bekommen darf. Ob die Audi AG also tatsächlich davon wusste, dass eine unzulässige Software
1: eingebaut worden war. Und ob diese Einschätzung des BGH heute auch ein Thema an der Börse war, das kann uns jetzt Viktor Goldger berichten.
14: Heute Morgen Börsengang am Frankfurter Parkett unter verschärften Bedingungen. Die Börsenglocke nach jedem Leuten einmal desinfizieren, die Gäste streng getrennt. Es ging um den Börsengang von Vitesco. Das ist die Antriebssparte des Autozulieferers Continental. Das Unternehmen hat diese Vitesco-Sparte abgespalten, also aus dem eigenen Unternehmen rausgeholt und daraus eine eigene Aktie gemacht. Spin-off nennt man das am Parkett. Und so ein Spin-Off bringt einen interessanten Effekt. Der Kurs von Continental heute 16% im Minus. Aber nur auf den ersten Blick. Denn klar, wenn die Vitesco Antriebssparte weg ist, dann rechnen die Anleger das auch aus dem Continental-Kurs raus. Allerdings hat jeder Anleger auch Aktien von Vitesco bekommen. Letztlich ist es also so. Linke Tasche etwas weg, rechte Tasche was dazu, Vitesco-Aktien heute minus 0,6 Prozent. Denn 90 Prozent des Umsatzes macht man noch mit dem Geschäft mit Verbrennerautos. Und der weltweite Chipmangel macht natürlich auch dem Autozulieferer Vitesco zu schaffen. Deutlicher Kursverlust auch bei Evergrande, der zweitgrößte chinesische Immobilienkonzern, mit 300 Milliarden Dollar Schulden und der bangen Frage könnte Evergrande in die Pleite schlittern. Das macht Anleger schon seit Tagen nervös, denn die Krise dieses Konzerns könnte sich ins chinesische Finanzsystem fressen. Könnte. Der deutsche Leitindex DAX 15.652 Punkte zum Ende des Computerhandels. Das ist ein Plus von einem Viertelprozent.
1: Der Börsenüberblick von Viktor goldger Und wir kommen noch einmal auf den Abgasskandal zurück. Dazu gab es schon zahlreiche Schadenersatzverfahren, aber heute hat der erste strafrechtliche Prozess dazu begonnen. Vier ehemalige Führungskräfte von VW stehen vor Gericht. Aber eine zentrale Person, die fehlte heute auf der Anklagebank, nämlich Martin Winterkorn. Warum, das weiß Bastian Brandau.
15: Der Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf banden- und gewerbsmäßigen Betrug. Stefan Bauer-Schade, Sprecher des Landgerichts Braunschweig.
16: Und der Vorwurf des Betrugs geht dahin, dass sowohl den Behörden als auch den Abnehmern, also Händlern, Verbrauchern, Zwischenhändlern, dass denen mitgeteilt worden ist, dass der Pkw, den ihr bekommt, der entspricht tatsächlich allen gesetzlichen Voraussetzungen, die aufgestellt worden sind. Tatsächlich soll das nicht der Fall gewesen sein.
15: Ziel der Angeklagten sei die persönliche Bereicherung gewesen durch ihre Bonuszahlungen, die sich aus dem Konzerngewinn ergaben. Insgesamt geht es laut Anklage um etwas mehr als 9 Millionen verkaufte Autos unterschiedlicher VW-Marken in den USA und Europa. Da die Autos in steuergünstigeren Schadstoffklassen verkauft wurden, lautet ein weiterer Vorwurf auf Steuerhinterziehung. VW hatte mit dem vermeintlich sauberen Diesel geworben. Das erfülle außerdem den Tatbestand der irreführenden Werbung. Mit angeklagt in diesem Verfahren ist auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn von VW, der eine Woche nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Vorwürfe im September 2015 zurückgetreten war. Der Prozess gegen ihn wurde jedoch in der vergangenen Woche abgetrennt. Gerichtssprecher Bauer Schade.
16: Professor Winterkorn ist aus gesundheitlichen Gründen heute nicht verhandlungsfähig. Und die Verhandlung sollte aber jetzt beginnen nach Einschätzung der Kammer. Die Verhandlung wurde schon zweimal verschoben. Es sind vier weitere Angeklagte, gegen die seit 2015 ermittelt wird. Die Kammer hat sich entschieden, dass das jetzt vorrangig ist, hier den Beschleunigungsgrundsatz auch zur Anwendung zu bringen und die Verhandlung, die jetzt einfach schon festgesetzt war, seit Monaten festgesetzt war, gegen diese vier anderen Angeklagten zu verhandeln. Und außerdem war die Kammer der Auffassung, dass der Vorwurf gegen Professor Winterkorn auch isoliert ja, behandelt werden kann.
15: Denn, so das Gericht, anders als die vier weiteren Angeklagten, habe Winterkorn erst später von der Abschaltssoftware in den Dieselmotoren erfahren. Spätestens bei einer Managerbesprechung Ende Juli 2015 aber sei die Abschaltautomatik offen thematisiert worden, heißt es in der Anklage. Daraus geht auch hervor, dass sich Winterkorn auch danach gegen eine Offenlegung entschieden habe und den Verkauf von Autos mit Betrugssoftware nicht gestoppt habe. Die Verteidigung nahm am Nachmittag zunächst Stellung zur Anklage, ein Verteidiger kritisierte dabei auch die Abtrennung des Prozesses gegen Martin Winterkorn. Es sei unwahrscheinlich, dass dieser angesichts seines Alters überhaupt noch vor Gericht komme. Kritik übte die Verteidigung auch am Vorwurf des Betrugs. Es sei nicht erkenntlich, wo jemand durch die Angeklagten betrogen worden sei, sagte die Verteidigerin eines ehemaligen Vorstandsmitglieds von VW in ihrem Statement. Das Landgericht Braunschweig hat 133 Termine angesetzt, zunächst bis Mitte des Jahres 2023.
1: Informationen von Bastian Brandau. China ist geopolitisch der größte Kontrahent der USA. Das hat Donald Trump so gesehen und das sieht auch Joe Biden so. Jetzt haben sich die USA mit Großbritannien und Australien zu einer Sicherheitsallianz im Indopazifik zusammengetan. Australien soll dabei Technologie erhalten, um Atom-U-Boote zu bauen. Holger Sensel berichtet.
3: Here are the top stories on ABC News. Submarines.
0: Atomgetriebene U-Boote für Australien, es ist die top in den Nachrichten. Dabei geht es nicht um Nuklearwaffen, sondern um U-Boote, die von einem Kernreaktor angetrieben werden. Die sind leiser als herkömmliche Boote und können länger ununterbrochen operieren. Als Teil des Sicherheitspaktes, den die USA, Großbritannien und Australien heute verkündeten. Orcus heißt er, nach den englischen Abkürzungen der beteiligten Länder. Hand in Hand für mehr Sicherheit im Pazifik, so formulierten das die drei Regierungschefs Biden, Johnson und Morrison. Zugleich aber spielte Australiens Premier die Bedeutung des Bündnisses ein Stück herunter. Es ist nichts Ungewöhnliches für Nationen, Entscheidungen im Sinne ihrer eigenen strategischen Interessen zu treffen und ihre Verteidigungskapazitäten auszubauen. China tut dasselbe, so wie andere Länder in unserer Region ebenfalls. Insofern sollten sie das als Notwendigkeit betrachten und nicht als besonders außergewöhnlich. China tut dasselbe. Vor der heimischen Presse hat Morrison die Volksrepublik dann doch erwähnt, was die drei Regierungschefs in ihrer gemeinsamen Erklärung tunlichst vermieten. Denn natürlich ist die Aufrüstung ein Signal an Peking. Die USA und Australien betrachten Chinas zunehmenden Machtanspruch im Indopazifikraum mit Sorge. Das relativ freundliche Sicherheitsumfeld, das Australien für viele Jahrzehnte in dieser Region genossen hat, liegt hinter uns. Wir haben ein neues Zeitalter betreten, mit neuen Herausforderungen für Australien, für unsere Partner und unsere Freunde in der gesamten Region. Laut Scott Morrison sollen die atomgetriebenen U-Boote in Adelaide gebaut werden. Somit muss Australien einen Milliardenvertrag mit Frankreich kündigen, das ab 2030 zwölf neue U-Boote liefern sollte. Die Ankündigung löst in Down Under eine heftige Diskussion aus. Grünen-Chef Adam Band sprach von schwimmenden Tschernobyls in Australiens größten Städten.
11: Well, be, the heart of our major
0: Auch werden sich die Spannungen im Pazifikraum vergrößern, in einer Zeit, in der Australien als Mittelmacht einen unabhängigen Kurs steuern und alles tun sollte, um in der Region zu
11: deeskalieren.
0: Anders als Großbritannien ist Australien kein NATO-Mitglied, hat sich aber immer wieder an Militäreinsätzen des westlichen Verteidigungsbündnisses beteiligt. Etwa in Afghanistan und im Irak.
1: Holger Sensel über die neue Militärallianz. Wer offenbar nicht eingeweiht war oder auch nicht gefragt wurde, das war die Europäische Union. Und das sorgt durchaus für Ärger in Brüssel. Denn auch die EU will im Indopazifik stärker präsent sein und hat dazu heute ihre eigene Strategie vorgestellt. Bettina Klein
17: der hohe Beauftragte Josep Borrell bestätigte in der Pressekonferenz am Nachmittag, dass die EU über die Vereinbarung zwischen USA, Großbritannien und Australien weder konsultiert noch informiert wurde. Bedauerlich, aber lassen Sie uns das nicht dramatisieren, sagte Borrell mit Blick auf die Beziehungen zu den USA. Die Tatsache, dass die Nachricht über den U-Boot-Deal mit Australien am selben Tag kam, wie die Vorstellung der Indo-Pazifik-Strategie unterstreicht aus Sicht Borrels nur umso mehr, wie wichtig eine solche Strategie für die EU ist.
7: Das, die Sie, die Sie, die Sie, die Sie
17: es sei das vielleicht geopolitischste Dokument der EU, erarbeitet vom Auswärtigen Dienst gemeinsam mit der Kommission, den Mitgliedstaaten und den Partnerländern in der Region. In gewisser Weise vollzieht die EU nun ihrerseits den Pivot to Asia nach, die Wende hin zu Asien. Borrell betonte die ökonomische Bedeutung des indopazifischen Raums gerade für Europa. Gleichzeitig nehmen die Spannungen zu, der Wettbewerb zwischen den USA und China zeige sich besonders deutlich. Wir haben ein Interesse daran, dass die regelbasierte Ordnung dort aufrechterhalten wird, so der hohe Beauftragte. Umgekehrt geltet die EU als vertrauenswürdiger Partner, zugleich ist sie größter Investor in der Region. Über sieben Bereiche sollen sich die geplanten Verträge und Partnerschaften erstrecken. Von Handelsabkommen, über Klimapolitik, den Schutz der Meere, die Digitalisierung bis hin zu Sicherheit und Verteidigung. Unsere Strategie ist offen für alle Partner in der Region. Wir möchten von Ostafrika bis hin zum Pazifik zusammenarbeiten, einschließlich China. Zusammenarbeit, nicht Konfrontation sei das Ziel, doch im Vordergrund steht eindeutig die Kooperation mit gleichgesinnten, will sagen demokratisch verfassten Staaten und die Aufrechterhaltung internationalen Rechts.
7: The motto uh, Indo-Pacific possible and protect our values and interests every time that it is necessary.
17: Zusammenarbeit wo immer möglich, Verteidigung unserer Werte und Interessen wann immer nötig, fasste Josep Borrell das Motto der heute vorgestellten Indo-Pazifik-Strategie zusammen.
1: Und wir bleiben noch auf europäischer Ebene. Die Corona-Pandemie hat offengelegt, wie schwierig Kooperation und Koordination ist, wenn die Gesundheitssysteme in der EU vor allem nationale Angelegenheit sind und dann erst jeder sein eigenes Ding macht. Als eine Konsequenz daraus wurde nun eine neue europäische Gesundheitsbehörde gegründet. Peter Kapern mit den Einzelheiten.
18: Als EU-Kommissar Margaritis Skinas in den Pressesaal kommt, regt er als erstes ein großes Diagramm in die Höhe. Eine steil nach oben kletternde Kurve. Die Impfquote der EU. Über 70 Prozent der Erwachsenen sind mittlerweile zweimal geimpft. Grimmige Genugtuung beim EU-Kommissar nach all der brachialen Kritik an seiner Behörde, die erst ein paar Monate zurückliegt.
8: That we would never make it.
18: Wir haben es geschafft, trotz all der Kassandras, all der Untergangspropheten, die den Europäern erzählen wollten, wir würden es nie hinbekommen. So Margarete Skinners. Trotzdem sind die düsteren Stunden der Pandemie ja nicht vergessen. Als die Mitgliedstaaten in Peking um Masken, Kittel und Handschuhe betteln mussten, weil die Vorräte in Europa aufgebraucht waren. Als Beatmungsgeräte fehlten. Und vor allem, als die EU feststellen musste, dass die Probleme allein mit der Bestellung von Vakzinen nicht erledigt waren. Weil sich nämlich zeigte, dass die Pharmaindustrie gar nicht in der Lage war, die Impfstoffproduktion in kürzester Zeit hochzufahren. Weil Produktionsstätten und Ausgangsstoffe fehlten. Damit das nicht noch einmal passiert, bekommt die EU eine neue Behörde. Ihr Name? Hera. HERA wird in zwei Betriebsmodi arbeiten können. In einem Bereitschaftsmodus und in einem Krisenmodus. Im Bereitschaftsmodus geht es darum, die medizinische Forschung zu unterstützen und Netzwerke für klinische Testreihen aufzubauen. Gemeinsam mit der Industrie soll die Behörde für ausreichende Produktionskapazitäten, für Medikamente und Hilfsmittel sorgen. Damit nie wieder, wie in der Corona-Pandemie, erst ad hoc überlegt werden muss, wie die Produktion von Impfstoffen hochgefahren werden kann. Außerdem soll HERA Medizingüter gemeinsam für die Mitgliedstaaten beschaffen und für eine ausreichende Bevorratung sorgen. Und nicht zuletzt wird HERA Risikoanalysen erstellen, um neue Epidemien rechtzeitig zu erkennen. Die Fähigkeit vorauszuschauen, uns vorzubereiten und den Alarm auszulösen, bevor uns eine Gefahr für die Gesundheit trifft, das soll HERA im Bereitschaftsmodus leisten. Wenn aber doch wieder der gesundheitliche Notstand erklärt wird, weil die Mitgliedstaaten von einer neuen Pandemie getroffen sind, dann schaltet Hera in den Krisenmodus. Dann greifen Notfallpläne für die Geldbeschaffung, für den Ankauf von Medikamenten, Ausgangsstoffen und Hilfsmittel.
1: Ein Beitrag von Peter Kapern. Und damit ist es Zeit für die Presseschau. Helena Beers hat sie zusammengestellt und gesprochen wird sie von Nina Lentför. Der Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft
19: der Lokomotivführer ist beigelegt. Vorerst. Die Frankfurter Rundschau meint, möglich wurde die Einigung auch, weil die Bahn den Lokführern und Lokführerinnen sehr weit entgegengekommen ist. Lohnerhöhung, Corona-Prämie, Altersvorsorge. In fast allen Punkten hat sich die GDL durchgesetzt. Lediglich bei der Laufzeit des Vertrags musste sie Zugeständnisse machen und fünf Monate mehr akzeptieren, als sie wollte. Die Berliner Tageszeitung fasst es so zusammen. Wenn zwei sich einigen, freut sich der Dritte. Das ist das etwas kuriose Ergebnis des jetzt beigelegten Tarifkonflikts bei der Deutschen Bahn. Denn das, was die GDL hart erstreikt hat, bekommt nun die konkurrierende EVG vom Bahnvorstand geschenkt. Für die Bahnbeschäftigten ist das gut. Für die Verantwortlichen der EVG, die für sich in Anspruch nimmt, die weitaus größere Interessenvertretung zu sein, ist es jedoch ein Armutszeugnis. Für die Südwestpresse aus Ulm ist klar, dass der Konflikt weitergeht. Die GDL wird nicht nachlassen, Mitglieder anzuwerben. Zugleich wird sich die EVG in der nächsten Tarifrunde genötigt sehen, besonders hart zu verhandeln. Schließlich will sie nicht in den Ruf geraten, wenig für ihre Mitglieder herauszuholen. Ein Teufelskreis ist die Folge. Dem kann nur die Politik ein Ende setzen, wenn sie das Tarifeinheitsgesetz reformiert. Nach Sachsen-Anhalt, dort wurde Rainer Haseloff als Ministerpräsident wiedergewählt, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kommentiert, es ist peinlich für Haseloff, dass seine neue Koalition sich nicht zum Start zu 100 Prozent zu ihm bekennt. Aber Haseloff kennt das schon. Man kann nur spekulieren, wer ihn hat zappeln lassen. Wer es auch war, Haseloff darf sich bestätigt fühlen, dass er die FDP mit ins Boot geholt hat und sich nicht nur auf eine Einstimmenmehrheit einer CDU-SPD-Koalition verlassen wollte. Aus Sicht der Neuen Osnabrücker Zeitung sind zwei Szenarien denkbar. Gut möglich, dass es CDU-Leute waren, die Haseloff einen Denkzettel für seinen harten Abgrenzungskurs zur AfD geben wollten – Gut möglich aber auch, dass die SPD nicht geschlossen für Haseloff stimmte, um genau diesen Eindruck zu erwecken. Seht her, die CDU steht nicht geschlossen hinter Haseloffs Kurs. Seine Brandmauer zur AfD hat Löcher. Mit freundlichen Grüßen an Armin Laschet. An den Unionskanzlerkandidaten denkt auch der Berliner Tagesspiegel. Was jetzt in Magdeburg passierte, eine Woche vor der Bundestagswahl, kann Laschet nicht gefallen. Offenbar gibt es CDU-Politiker im Landtag, die eine kleine, miese Nummer daheim für wichtiger halten als die disziplinierte Unterstützung des Bundestagswahlkampfes der eigenen Partei.
1: Das war die Presseschau und damit endet unser Journal vor Mitternacht. Ich bin Josefine Schulz. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch eine gute Nacht.